OK， 早安各位，我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你带领众弟兄姊妹一同来领受你的话语。我们把接下来的时间恭敬仰望，交在主你的手中，求你的圣灵亲自的教导我们。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上礼拜的哲学呢，我们讲到了希腊哲学跟基督教思想的横向的对比，我们几乎把所有的这些重要的点呢，都做了一个。对比，大家看到他们是非常的不同的哈。那么今天开始呢，我们就要来进入到很具体的早期基督教思想的学习。首先我们要看到的是护教士们啊，其实呢主要就是指的早期的教父们。这里边呢有好几个都是非常非常的重要的啊。那我们呢可以来啊、呃、花一点时间把他们认识一下。在开始进入到很具体的人之前呢，我们要先来看一下这个护教士他们的工作，他们的诉求是什么，在。使徒时代建立了教会之后，也就是所谓的后使徒时代呢，我们开始看到有许多的教会的教父们，他们兴起来，开始为基督信仰来辩护，所以呢，他们被叫做护教者或者叫辩护者、辩护士或者叫护教士啊。那么这个 apologist，apologist apologist 是他们的英文，这个词跟我们英文里边的道歉是很像，对不对 ？apology，right？ 那他们呢，并不是真的在给别人道歉，说 I'm sorry， 不是啊，不是这样子的。那他们真正的工作呢，就是要啊为基督信仰来辩护护教。为什么有这样的一个需求呢？因为随着教会的逐渐兴旺和发展，那越来越多的反对的声音、批评的声音、质疑的声音呢，就开始出现。所以在教会里边呢，就是上帝的恩典也需要兴起一批。有见识、有智慧、有爱心、有真理的啊，当然也要有聪明才智啊，这样的一批人来为他们所相信的，包括我们所相信的基督的信仰来辩护，维护我们信仰的纯正，还有教会的尊严啊，在世界里边，我们要向世人继续来做好这样的一个见证，代表着圣经真理的这么样的一个尊严和托付。那么，我们来简单的梳理一下早期的。教会主要面对四大群体，这四大群体呢，分别有不同的批评的方向或者质疑的方向。首先呢是犹太人，犹太人代表的是宗教上边的反对。犹太人为什么反对基督信仰呢？对，因为他们不承认耶稣，他们逼迫了主耶稣，他们不认为耶稣基督是弥赛亚，所以当然就不会接受由耶稣基督钉十字架作为一个核心教义的。这么样的一整套的信仰体系，所以他们在宗教上边反对基督信仰。那么他们认为基督信仰呢是犹太教的一个异端。他们到今天仍然是这么看我们的哈，他们不认为我们是选民，不认为我们是得救的，他们仍然认为只有他们才是得救的啊。第二个呢就是罗马人，当时的早期教会是在罗马政权的掌管之下的。所以，如果你整个的信仰体系宣扬的是一个 lordship， 一个 kingship， 那么这个地上的君王呢，不允许你同时效忠于两个主，对吗？所以呢，他们在政治上边肯定是要打压基督教，打压基督信仰的。这个是当时的罗马的政权。那么第三一个人群呢，一个一个 group 呢，就是呃希腊人。希腊人代表的呢是哲学上边对基督信仰的批评。因为整个的希腊人，他们的专长是什么呢？就是发明创造啊、呃，不同的这些的 ideas， 不同的哲学的思想
。在他们的眼中呢，把基督信仰视为一套新的哲学，他们在哲学上边要出于自己的喜好、自己的专长去对基督信仰做一个批判。啊，这个呢是第三一个人群，最后一个 group 呢就是。基督信仰内部产生的异端跟邪教啊，那么异端跟邪教，按照主耶稣基督的话呢，就是叫做进入到羊群的狼，这些呢是威胁羊群，也就是真基督徒的属灵生命的，他们将错误的神学、错误的教义带入到教会当中，用这些错误的教导呢来侵吞真正的基督徒的生命，让他们对信仰产生曲解、错误的理解。最后呢，被带离真理啊，所以我们说啊，成为基督徒真是一份恩典啊。为什么呢？在四面围攻之下呢，上帝的恩典还是临到你，对吗？你腹背受敌的情况下，这个敌人四围安营扎寨要攻打你，但是上帝仍然拣选你，而且他看顾你啊。那同时呢，也给我们一个警醒啊，当代的基督徒生活在这个世上啊，不能够 naive， 不能够太。白目天真啊！你一定要有这些所谓的宗教性的敏感度、哲学性的敏感度，也要有对异端邪教的敏感度。这些都是撒旦手中的牌，任何一张抽出来都可以打得你眼冒金星。如果你没有紧紧抓住神的话语，所以呢，我们可以通过历史啊学到很多的东西。现在我们要请大家来参与讨论的，给大家一两分钟，分别怎么样来回应这四种的攻击。如果你是受到了任何一方的这样的攻击的话，你要怎么样来回应他？回应他的要诀跟重点摆在什么地方？请大家呢分成小组呢，稍微的讨论一下，然后完，待会回来呢，我们就听大家的想法。OK。好，我们时间到啊，谢谢各位的探讨。来吧，我们来听一下你们的想法。第一个 group 就是犹太人宗教上面的反对，你们觉得回应的要点是什么啊？承认我们，但是我们觉得犹太人得救吗？就是他们不相信耶稣，但他们是犹太人，是选民。那我们对于他们的态度是什么？我个人是比较倾向于把他们视为神家中的一员，但是他们对上帝救赎的心意跟启示并没有完全的洞悉，所以很遗憾的就是他们有这样一个先天神给到恩典的身份，但是在信心上边呢缺失了。那。也就是说，他们是属于圣约群体的一份子，但是并没有真正的因为信心而建立跟基督的关联，所以在得救这件事情上边，我觉得他们会非常遗憾的。嗯，就是他们有了这个身份，但是不是说有了这个身份就等于你有了这个信心？你的信心必须要建立在正确的对象上，就是耶稣。那么因信称义这件事情呢，仍然是有效的。所以很遗憾的就是他们的 focus 呢 ，too much 是在。这个 religion 的上边，宗教的上边，对，但是并没有真正的跟耶稣救主建立一个个体的生命的连接，因此呢，在得救这件事情上边，我觉得会有一点愧对上帝给到他们的恩典和这个圣约子民身份的这样的一个祝福，嗯，很遗憾，身份的改变是上帝的恩典，那信心的建立也是上帝的恩典，那这两个东西呢，组合在一起的话呢，才是一个完整的对救赎的成就。实际上，在他们的先祖亚伯拉罕的身上呢，都是有的，这两个东西都是有的啊。但是很遗憾的话，就到了后边呢，他们因为 too much 在宗教上边，在传统上边，在文化上边
，而没有真正的理解到圣经的救赎的要义、启示的神的心意啊，因信称义。后来，呃，耶稣之后的犹太人，这这个就有点。所以，其实我们也看到有很多的犹太人 converted to Christians， 他们也是也是得救的。那慢慢的得救的犹太人越来越多，接受耶稣基督的人，犹太人也越来越多。对，啊，不过呢，还是很遗憾，就是整个这个。宗教化的体系对于以色列这个民族来说，它是一种宗教，是一种生活方式，也是一种文化，也是他们的政治主张，也是他们的所谓的爱国主义的精神内核所在，很难动摇，很难很难，要有上帝亲自来做工才可以。我呃，犹太教的、呃、他们对基督的信仰是完全不相信，是就对基督来。我们中间是是不是成为一个救主？如如果他们不觉得基督还是在对我们是救主的话呢，我我可能他们就对这个方面完全不相信。对啊，我是很简单的。嗯，我他他们不相信犹太人，就是神所讲神之名的、嗯。以后我在我们在生生活中啊。我们在家里都是神拣选一家人，然后我家里有有啲没有信嘅，我们信神的恩典，但是我儿女都没有信嘅，好像犹太人不相信耶稣基督。嗯，当我们要，当然如果你遇到一位犹太人嘅时候，你怎么去同他说呢？我觉得一定要自己在心经里面扎根，相信怎么同他讲。可能你有一天我遇到一位犹太人嘅。所以我在最终都有自己站在读读书神所说话，怎么同他说？我觉得好像我们儿女都系要同他说祷告，都系将他归向主。我在生活中都是这样的体验啊。嗯，好，感谢主。Good， 好，还有吗？哦，我觉得就是呃，犹太人主要就是针对耶稣嘛，嗯，呃、然后他实际上就是在。呃，就是旧约呢，他们信的这个旧约，它实际上是对耶稣的一个预表，啊，然后那那那我就可以跟他说，我说那你看，你就是说在旧约当中是相信，那就是说实际上相信一个还没有来的耶稣基督，那么现在在新约当中，实际上耶稣基督已经来了，那你可以去查考啊，因为耶稣基督他都是有历史上的，就是这些各样的这样的资料可以提供你去查考。那么就是说，呃，耶稣基督自己也说。他他整个的从他出生到他所有的在地上的这些事情都是有史料可以查考，而且是符合旧约当中的各样的预表的。所以我觉得就是更多的犹太人，他们只是呃停留在他们对旧约的查考，他们没有真正的去查考新约耶稣他都做了什么，他他呃是怎么样符合这个旧约的整个的预表的。所以我会从这个角度去跟他聊。所以耶稣基督他其实就是他们盼望的那个弥赛亚，嗯啊，就是是是是救主。Great。总结，大家其实已经是说的非常好了哈。重点的确就是这个，重点就是关于，我觉得有两个方面哈。次要一点的呢，就是帮助一个犹太人明白什么是真理跟宗教的差别，他们是交叠的，他们有很相似、很重合的地方，但是同时他们也有本质的不同。宗教是一个人的行为，是一种生活的方式，但是真理是上帝的启示。所以它的着眼点是不一样的，而我们要相信的是真理的启示，而不是仅仅做一种宗教化的生活的方式。这是第一个
。第二个呢，就是由此而带出的，在文化上其他的一些呃哲学，就是人的世界观上头，不应该是由宗教来决定的，而是应该要由真理来决定。这个是次要的区别哈，要点。那么更重要的一点就是要帮助他们认识到，耶稣就是弥赛亚。包括这一次在耶路撒冷，我们问到这个犹太人哈，我也问他你怎么理解？比如说你们的相信的呃以赛亚书里边很明确的讲到，必有童贞女怀孕生子等等等等啊，这将来是你们的救主等等。从这些经文出发，你们是怎么样来理解耶稣基督的身份的？那么他们给出的很多的答案呢？对我来讲呢是不够好的，就是没有太好的说服力。他们给的答案是说，童贞女的意思呢不一定是 virgin， 有可能是别的意思。这个在我听起来呢是 very cultural 啊，不是从圣经角度出发的解释，是一个 cultural， 甚至是一种语言学方面的解释，没有能够真正的说服我。但是不管怎么样啊，从他们的角度出发，这些就是他们理解上面所呃有的障碍。那我们是应该要帮助他们来跨越这些的障碍，让他们可以真正的理解到，耶稣基督新约当中所讲到的这一个人，他就是旧约当中所启示的弥赛亚。那透过他呢，我们就可以解决所有的人生的问题。在宗教上边啊，这个问题的话，可以因为上帝的真理的启示而得到彻底的满意的完满的一个回答。好，第二个人群 ，the Romans， 罗马人，大家要怎么回答回应？就是我我个人的感感受是，政治上的这种国度，凯撒他也是罪人，他也有他的有限，他有他呃不能够克服和不能够征服的，不能攻克的。但是耶稣呢，他是人是登上人心灵的宝座，他是建立的是是心灵的革命，他是心灵的主，呃，所以他是呃他是能够呃在人的那种有限的方面，呃与他联合成为那种无限的，所以是从这种呃。实体物物质上的和这种心灵上的这个区别入手跟他来谈。嗯，好，这是一个角度哈、啊，还有别的吗？我觉得这，呃，是人质和神这个问题。嗯，啊，就要从哪方面就，因为两个不同的角度了。嗯，啊，也确定这个问题。像心灵的时候，我们都有宣布拿捡全捡。嗯哼，说。所以这样，我我明白的，神掌管人，这方面来来应对他们的。嗯 ，very good， 很棒哈。还有别的吗？可能就是针对他们，觉得基督徒的对他们的威胁。嗯，他们是我们基督徒，我们与神都都有我们的王。那这个是谈在耶稣的时代，他怎么去？怎很多时候就被试探，就是用这个来试探。比比如说。他说：“这个如果要上盖撒拉，呃，交交税，那耶稣就很明显。我觉得是那个回答非常的智慧，就说你把钱一拿出来，这个山是谁？那他们说是海是海沙的。那你说海沙的话，你就要给他喽。但是属于神的，就要给神。那我们怎么说？我们是神国的子民，这个没有改变。但这个没有，呃，不代表说是一个。”很正的那个那个地位，但我们在地上的话，就是圣经也是常常提到说，我们有顺服在上掌权的。那这个是我们还是有做一个很好的公民一个一个见证。同时间，我们心里面晓得是天上，我们是属于天上的国国度。那这个没有冲突，只是我们在地上一个好的见证，继续做好的公公民，然后荣耀神、见证神。Very good， 是的，大家讲的都非常全面了哈。
两个角度，第一个呢，就是人质跟神质 ，James 讲的非常好，要帮助他们理解，所有地上的人的君王，其实呢都是上帝安设在地上代表神权的这样的一个实体啊。所有的政权，所有的掌权者，从某种角度来说，都反映着上帝的权柄，也应该要执行和彰显上帝的心意。那我们从《萨母尔记》啊，就是讲到最开始的君王的设立的时候，我们就很清楚的看到这一点。那由此而引申出来第二点，神权和人权之间呢，理论上来讲，从最初上帝的设置来讲，不是两个对立面，它不是对抗的关系，是一个代表另一个，它是同属性的东西啊。所以呢，第二个重点就是要帮助这一些呃罗马人来明白，圣经从来没有教导过。任何的基督徒要对抗地上的政权，而是反过来教导我们要顺服当权掌政者，对吗？要为这些有能力的掌权的人来祷告。所以呢，从来圣经就不把基督徒塑造成为一个地上政权的敌对面。当地上的政权不能代表神智，不能代表神的心意，而是行相反之事，神所不喜悦的事的时候。那么，圣经呢也给了我们非常清楚的看见，在这种情况下呢，我们需要听神的，因为神才是真理，对吗？人呢有可能是会出错的，在错误的方向之下呢，我们当然是应该要继续坚持正确的东西。不过呢，整体来看呢，基督徒呢非常的清楚的教导要成为 peacemaker， 要成为顺服者。我们是通过顺服地上的政权来表达对神权的顺服，对吗？不用这么样的仇视我们，敌视我们。紧张我们啊！一个真正的基督徒呢，啊，是懂得上帝的教导，懂得怎么样顺服当权执政者，而且为他们祷告。我想他们需要明白的是说，说我们基督徒是律法的支持者，也就是法律的支持者，因为我们从来都是律法的子民，我们从来都是在有规则的概念上生活，追求金钱，所以我们对地上的规则来讲并不反对，我们从来都知道。地上是需要有规则和政府的，我们从来都支持有掌权者，对吗？只是说呢，地上的政权是不是真正的符合了神的心意，代表着神的绝对的良善的这样的一个主权，惩治邪恶，惩治不道德啊，然后呢，提供人福祉，对人行使保护等等这些的义务。那我们基督徒呢，应该是他们最放心的一群人，但是很遗憾。罗马人并没有这么样来看待当时的基督徒，也没有这样来看待耶稣基督啊。所以主耶稣对门徒讲的一句话，我觉得非常有深意：世界先逼迫了我，所以世界也会逼迫你们啊。要有这样的一个属天的敏感度和警觉啊，保持这样的一个很清醒的这种生活的姿态，这样我们能够最大化的被神去使用啊。好 ，very good。第三一个 group， 希腊人哲学者们怎么样回应？希腊人呢，他是主要是思想上面的，呃，发展呢、啊、考虑的比较多，所以呢，他这个哲学只代表是个人的一种思维，嗯，然后是一,一种线性的，他不全面的，嗯。那么，呃，神学我们的神学呢，主要是以圣经为基础的，嗯，然后是讲是以神的、上帝的什么启示、启示，嗯啊。这个给我们的启示其实是真理，所以我们都是呃围绕着这个真理来讨论的，呃
以圣经为中心的，以上帝的话为中心的，嗯，所以是比较是很全面的，嗯，啊，我讲的就这些，嗯，非常好，非常棒啊，还有吗？怎么样来回应哲学者们？好，首先我们要承认，哲学的确是存在的，人的思维不可能在真空中，所以人呢，一定是跟外界和自我有互动的。形成的这样的一整套的宏观的生命生活的观念就是哲学，所以哲学也就是人思维活动的体系的确存在，这第一点。第二点，思维体系的存在不代表什么存在，什么就是正确。我们的人的思维体系是被造的，所以它必然要以造物主所启示的体系为标准。因此呢，重点就是要帮助这些哲学者们明白什么是正确的。哲学，也就是人思维的框架，也就是刚刚 Amy 所讲的非常重要的一点，神的自我启示，要帮助他们理解圣经中有没有哲学。圣经虽然不是一本哲学的书，但是圣经里面有哲学吗？当然有。基督徒的哲学就是基督徒的世界观，它是以真理的启示、神的自我启示为起点的。我们的确就是围绕着它作为轴心。在运转的所有人的思维活动都不能偏离这个宏观的基础，最后呢，也不能够落到以自我为标准去检验它，而必须回到神的真理对它做正确与否的检验。也就是说，人的思维活动是从真理出发到真理结束的。那么哲学呢，尤其是希腊哲学呢，我们会发现它有一个非常典型的特征，它是没有神的自我启示的。所有的希腊哲学里边，只有晚期希腊哲学才稍微有一点点神论跟哲学的混杂，之前的都是纯粹的人的思维活动，是没有神在里头的。了不起一点的就是三大家提到了一个 the good， 就没了。而这个 the good 也是一个非位格的存在，没有把它讲清楚啊。所以我们也可以反过来讲，当然你不能把它讲清楚了，因为你没有神的自我启示。你不看神讲他是谁，你当然不可能把他讲清楚。因此呢，我们的重点跟哲学者们的交流的重点就是承认有哲学的存在，而哲学的框架是有标准的。那么，什么是这个标准？圣经就是这个标准。你看保罗到了雅典之后，他所交流的是不是就这样一个重点？是的，耶稣基督的受死、埋葬跟复活。代表的就是一个完整的世界观，你不要小看了，就这么简单的六个汉字：受死、埋葬、复活，它是一整个完整的世界观的焦点所在。每一个你都可以把它拆分的非常的仔细，非常的清楚。你可以从形象学去论证它，从知识论去论证它，从伦理学去论证它。所以，对于哲学者们啊，世俗的，尤其是世俗哲学者们，大家应该要把握这个重点，是讲。启示的差别，自我启示的意义是什么？然后呢，我们基督徒所相信的这个思维的标准就是圣经，是上帝的自我启示，而不是人自己的思维活动。这个是重点，非常棒啊！好，最后一个呢，就是关于基督徒内部所产生的异端邪教，大家要怎么回应？这个应该是最简单的啊，来。这个的话要看它到底是哪些错误，但是不管是什么错误的话，大家只要回归圣经。就是用这个呃唯一的真理的标尺去衡量就可以。还有一个，我就想到说，这个神学的考古，这个有没有帮助？就有一些真迹啊，什么也可以帮助论证这些这些。呃，当时比如说耶稣呃的一些真迹什么，可以帮助。是是的 ，good，very good， 的确有帮助的啊。
，就是嗯，我最近在读很多考古学方面的书，我最近读到一句话，我觉得很棒，我忘记那个作者是谁了。他描述他自己在耶路撒冷的经验，他说 ：“Every stone speaks the truth to me。”每一块在耶路撒冷的石头都在对我讲真理啊！这个我觉得他很很嗯凝练的。概括了我的感受，我也真的就是这样觉得的。我觉得我每一步都踩在历史上在走啊，真的是很奇妙的一个感受。还有吗？就是需要装备自己，就是嗯，真正的明白真理，因为一端邪教他们那些说法真的很很奇特的，就就不知道从哪个地方他就从圣经的一句话他就来混淆你，就似是而非的东西。比如我去遇到过那母亲上帝，他就跟我说，他说你看圣经当中说耶和华造男造女，所以上帝是有男有女的。现在那个女的就来了，就这样说。对，所以对，就是需要特别明白圣经的真理，呃，因为他用的就是上上面的话。那、啊、那么你你怎么反驳他？他说：“你看神造男造女啊，所以他有女女上女上帝啊，所以就是需要明白。”对，是的，嗯，特别的清楚那种。然后还有那个考古的那个，我我之前有过一本书，就是基督教的考古学，就是就是一本书。然后我姐夫他是学考古的，然后他我一直给他传福音，他都不相信。然后我后来我我我先生把这本书给我，他们把这个书给姐夫，然后我就偷给我姐姐，偷偷给我姐夫。看，然后我姐姐是这样说：“说你给看一看这书上说的是不是真的？”然后我姐夫就是看完之后就说：“这都是真的。”他说他就把这这本书我不给他了，我送给我们，我要拿来上课用。<笑> Good， 感谢主啊！好，时间关系呢，我来跟大家总结一下啊，怎么样面对异端？非常的简单，第一，告诉他们什么叫做教会的权柄，教会的产生的过程。神，也就是耶稣基督设立的这个群体，以及他所交托给教会的权柄、责任是什么？啊，这个是第一点。只有让他们明白教会有权柄的时候，他们才会明白神学教义有标准。谁来决定这个标准？主耶稣基督所亲自拣选跟设立的这一波人，也就是我们这两个礼拜一直讲到的《使徒行传》第二章四十二节里边讲到的使徒们的教训。它是一脉相承的，使徒们决定了教会的结构，决定了教会的主权，决定了教会的教义。他们都代表着这些东西，虽然不是他们的原创，是主耶稣基督设立的，但是这些东西具体的执行的话，是要由这一波人来具体执行的。所以，他们遵循主耶稣基督的教训，主耶稣基督的所设立的标准，那么传承给我们，我们也应当遵循同样的标准。因此，要让他们明白一件事情。对于圣经的理解跟解释，不是你想怎么说就怎么说的，是有使徒们的标准的，使徒们的教训作为我们的标准的，这是第一点。第二点，在教会教义形成的历史当中，我们基于教会所拥有的主权以及上帝的祝福，是借由信经、还有信仰告白等等历史的文献来向我们启示，或者是。论证或者说验证了什么是正统神学。正统的神学呢，是建立在圣经基础之上的。圣经是文字，对文字的解释本身也要符合圣经，所以并没有任何一个部分是遗漏在圣经之外，在上帝的心意之外的。不是你拿到圣经的文字你就随便解释，解释的方法本身也要符合圣经啊。这个呢，就是他们需要认知到的关于。教义教会形成当中所涌现出来的各种的 creeds 信条、信经，还有信仰告白。第三呢，就是关于教会的结构，什么是保罗所建立的早期教会的结构，什么是长老制啊等等，这些呢是他们需要明白的。一个严密的结构
外部的运作，维系的是最内核的是什么东西呢？对真理的认知，也就是对耶和华神的敬拜。所以呢，整个都是从神的启示而来的，由不得你在这个地方乱讲神的话。我们是一定要有一个严密的结构来保护大家啊，保护正统的神学和教义被宣讲的。最后呢，就是关于敬拜的 liturgy， 这个敬拜的礼仪。敬拜的方法，什么是正确敬拜的方法？是由正统的教义所规定，在里边有上帝明确的启示的。通过以上几个方面呢，我们可以有效的来回应啊。一个是堵死异端，搅乱我们的道路；另外一个呢，是让他们知道我们呢是有标准可言的啊。我们依附于这些的标准，也就是教会的传承。所以呢，不是你想怎么解释就怎么解释，我们呢也不会因为你随意的乱讲圣经就轻易的垮塌。我们是。听神的声音，而不是听你们的乱讲啊！好，以上呢就是我们今天的分享。下个礼拜因为是庆祝教会的周年，所以早晨呢我们就暂停一次主日学，暂停一次。因为很多的弟兄姊妹要带菜，我觉得他们时间不够，所以呢我们就把呃时间留宽一点，十点半敬拜啊。那大家可以你要早一点来也行，但是我们就没有主日学啊。OK， 好，我们来祷告，天父，我们感谢你的恩典，谢谢你爱我们。谢谢你给我们这样的智慧，让我们清晰的、清楚的看到我们所生活的这个世界，让我们有这样的智慧，知道如何来应对各样的攻击。回到圣经，紧抓你的话，这是我们生命智慧的来源。求神叫我们真的在真理上边长进，让我们越发的看到认识你的话是何等的重要啊！它决定了所有我们生命生活的方方面面。求神呢？在圣灵的帮助之下，叫我们更深的来明白你是怎样的神，也可以将这些话有效的运用在我们的生命生活的方方面面。感谢天父，祝福你的儿女。我们的祷告只求不配，奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。谢谢各位。